0: Vivre FM Vivre FM Jusqu'à 11h Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau Carole Clémence
1: Bonjour Carole Bonjour Benjamin Je vous le dis rarement parce que sinon je sais que votre modestie en, en pâtirait Mais vous me faites plaisir aujourd'hui, franchement vous me faites plaisir parce que dans l'association solidaire On va parler de la langue française, on va la défendre
2: Exactement, on va la défendre grâce à l'association DLF Défense de la langue française et grâce à l'un de ses membres, Jean-Marc Schroeder. Jean-Marc Schroeder qui nous expliquera ce que fait son association et aussi ce qu'ils organisent dans le cadre de la Semaine de la Langue Française de la Francophonie qui démarre le 17 ce week-end et qui se termine le 25 mars.
1: Et si vous voulez donner de la voix à vous, si vous voulez poser des questions à notre invité, ajouter des commentaires, allez savoir en tous les cas. C'est votre émission également. Hein, dans Vivre FM, c'est vous. N'hésitez pas. 01 56 88
0: 40 20. Les spécialistes Association Solidaire sur
3: Vivre FM avec Carole Clémence.
2: Jean-Marc Schauder, bonjour.
3: Bonjour Carole. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Benjamin.
2: Vous êtes administrateur de l'association Défense de la langue française, alors vous l'appelez DLF, c'est plus court, vous dites quoi mon DLF
3: Oui, oui, Défense de la langue française, je pense que c'est parlant pour tout le monde, DLF c'est pour aller parfois un peu plus vite. Oui.
2: Et vous avez une actualité, on va en parler sur cette semaine de la langue française et de la francophonie qui démarre ce week-end, une actualité puisque vous organisez plusieurs concours dont le concours du plumier d'or et du de la plume d'or. Alors, quelques mots sur ces concours
3: Alors, il y a en fait trois grandes actualités et spécialement cette semaine, ça sera la troisième. Les concours, c'est le la plume d'or qui s'adresse aux élèves sur toute la planète, aux élèves des Alliances françaises puisque nous avons le réseau d'instituts de promotion de la langue française qui est le plus grand du monde, à côté de, du réseau allemand qui est tout à fait performant aussi, et du réseau anglais bien entendu qui est, qui est aussi planétaire. Mais les Alliances françaises font un travail tellement remarquable et souvent avec des moyens tellement dérisoires qu'ils euh, méritent un, vraiment un très grand coup de chapeau. Le deuxième concours s'adresse aux élèves français de classe de quatrième depuis maintenant de longues années. Il s'appelle le Plumier d'Or cette fois. Et notre troisième actualité, c'est cet après-midi même, nous remettons le prix Richelieu, puisque c'est Richelieu qui est un peu le parrain, de la, de, qui est le créateur de l'Académie la, française, euh, laquelle est euh, notre marraine. Donc euh, le prix Richelieu va récompenser cet après-midi dans, dans les salons de l'Académie française euh, un journaliste de la presse, de de la, euh, un journaliste de la télévision, Alternativement chaque année avec un journaliste de radio ou de presse écrite et ce sera euh, Bernard de la Villardière.
2: Donc récompensé pourquoi pour son usage de la langue française exactement c'est vrai
3: pour son bon usage de langue française pour sa promotion et pour la qualité évidemment de son travail et euh, pour l'aura qu'il donne euh, à la langue en général la euh, lisibilité dans son travail. pour tout à la visibilité de la langue à, tout à travers ses reportages. Voilà. Le succès qu'il remporte est aussi, bien entendu, un, un tremplin énorme pour euh, notre langue.
2: Et vous pensez justement qu'il qu y a un besoin de récompenser certaines personnalités euh, des médias parce que les autres ne seraient pas à la hauteur, c'est ça
3: Nous pensons qu'il faut récompenser euh, les gens talentueux. Et nous avons de toute façon aussi un autre prix <rire> que je, dont je ne parlais pas encore, mais qui est le prix de la carpette anglaise ah. pour euh, ah, okay. fustiger par contre... <rire> Les euh, gens qui méritent un bon coup de fouet euh, sur les fesses pour euh, faire la promotion finalement de nos concurrents directs euh, économiques que sont euh, nos amis anglais et anglo-saxons. Ils doivent être nombreux à se la disputer cette carpette. Hein. <rire> Nous avons malheureusement, hélas, beaucoup de candidats chaque année. Le choix est parfois dur.
2: <rire> Par exemple, en dernier, c'était qui
3: alors, je ne me rappelle plus trop qui était celui d'an dernier, mais, mais il y a eu fait. des gens comme euh, Michel Sapin qui euh, se croyait obligé de répondre à euh, je ne sais plus quel ministre euh, du temps de François Hollande. — En anglais, euh, dans même. le cadre de, de, de Bruxelles, parce que c'était Bruxelles. Alors euh, bon, les gens n'ont pas Pour montrer compris pourquoi. Mais... — l'anglais, c'est
2: peut-être ça
3: aussi. — Oui, alors euh, ça serait bien aussi de maîtriser, maîtriser le français, <rire> moi je trouve. — Oui, qu'on maîtrise le français et qu'on le promeut essentiellement. <rire> on est à peu près le seul pays du monde qui ne veut pas promouvoir sa langue. C'est quand même un petit peu curieux. <rire>
2: — Vous pensez vraiment que... les en France, on n'est on, on pas attaché à sa langue et on la défend pas. Mais
3: prenez le métro. Vous lisez une publicité pour le whisky. Alors c'est le moment de mettre un petit quick, la Jameson. Il a écrit euh, Why pour l'interrogation, ouais. taste that's why. Ouais, ouais. Et avec une toute petite, toute petite, petite euh, en, en lettres de traduction, il a écrit Pourquoi pour le goût. Imaginez la scène à Madrid. Imaginez la scène à Rome. N'importe où. Por qué por el gusto. Perché per il gusto. Ouais. Ça ne choquerait personne, tout le monde trouverait ça normal. En France, non. Ah non, non, on ne va pas mettre ça en français, on met le français sous le tapis. C'est ah oui. moche, le français c'est ringard.
1: <rire> mais toutes les fins de publicité aujourd'hui terminent par un slogan en anglais.
3: Et euh, certains de nos administrateurs, euh, avec un peu de provocation, euh, soutiennent, mais a raison, qu'il y a plus d'anglais dans les rues de Paris qu'il n'y avait d'allemands sous l'occupation.
2: Hein. L'anglais le, le, est l'ennemi
3: c'est pas du tout l'ennemi. L'anglais est la plus belle langue du monde avec le français. L'anglais, nous en sommes tous amoureux. Euh, l'ennemi, c'est euh, l'espèce de panurgisme des esprits français. Il s'agit pas du tout d'attaquer les Anglais ni qui que ce soit. Il s'agit simplement que euh, les, les Français prennent un peu conscience du, euh, des dégâts qu'ils font en ne promouvant pas leur langue. C'est quelque chose d'unique sur la, sur la planète. Et euh, c'est quelque chose qui scandalise totalement euh, tous les autres acteurs de la francophonie, spécialement les, les, nos amis africains, qui ne manquent jamais une occasion de nous rappeler à l'ordre, nous taper sur les doigts. Il y avait un taxi africain avec qui discutait un de nos administrateurs, et euh, il parlait de la langue française. Et l'administrateur lui demande « est-ce que vous trouvez que la langue française est menacée ?» Et le, le taxi africain lui a répondu « je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que la langue française est menacée, je suis d'accord pour qu'on dise que la langue française est menacée en France ». Ce n'est pas la oui. même chose. <rire> Parce que dans le reste du monde, la langue française suscite un nombre toujours croissant d'amoureux. Croissant, ça va croissant, vraiment.
2: Et vous pensez par exemple qu'en Allemagne, les gens défendent plus leur langue allemande
3: alors il y a une association, comme je ne parle pas allemand malgré mon nom, je toujours horriblement son nom. C'est euh, Vereine Sprachen, oui, tu chose. Cas cas bas, ça, qui veut dire association de défense de l'allemand. puissante qui est très, très puissante, qui est une, une association amie évidemment de DLF, à qui nous avons des, des liens très étroits euh, et qui s'occupe de euh, lutter contre. Mais un peu comme un peu comme toutes toutes les langues, les grandes langues occidentales. Il euh, y a une espèce de la, le côté obscur de la mondialisation, on pourrait dire, qui fait que euh, aller vers l'uniformisation, c'est quand même quelque chose contre quoi il faut lutter, quoi.
2: Euh, on va continuer d'en parler. Je voulais qu'on revienne sur les concours. Euh, comment en oui. participer à, à ces concours, justement
3: Alors nous prenons pour les écoliers, c'est très facile. Nous prenons contact avec euh, l'ensemble des, euh, des collèges. Pour diffuser l'information, ceux qui veulent bien nous, nous, nous suivre eh s'inscrivent.
2: Il y en a beaucoup qui vous suivent
3: Ah oui, oui, on en est à 14 000 élèves qui participent. Oui. Donc c'est quand même quelque chose qui a pas mal d'ampleur. Ils sont récompensés chaque année par le, le concours étant parrainé par la Marine nationale. Ils sont récompensés par une visite de 3-4 jours à Brest dans les arsenaux avec une visite et un embarquement à bord d'une euh, frégate ou d'une corvette de la Marine nationale pour les, les dix premiers euh, collégiens, euh, lauréats de ce ces concours. C'est quand est ce concours C'est ces euh, ce, à chaque fois euh, un concours qui... Toute la procédure dure un an, puisqu'il y a inscription, c'est au mois de donc, septembre. Donc il
2: faut s'inscrire pour l'année prochaine Oui, euh... oui,
3: oui, tout à fait. N'hésitez pas à prendre contact ou au renseignement auprès de notre standard ou sur notre site internet langue trait dunion francaise sans, sans cédilleorg
2: On continue à parler de, de votre actualité, de vos actions, puisqu'elles sont très nombreuses en faveur de la défense de la langue française, Jean-Marc Schroeder. Et
1: pour l'heure, mon action solidaire. Ce sont des projets, des initiatives qui ont été financés par le CIRP. On vous propose l'une d'elles. Aujourd'hui, avec Annelies Farqua, on va parler d'un orgue sensoriel.
4: Dans le but de permettre aux personnes en situation de handicap de sortir de leur isolement, l'association Son et Handicap leur propose de s'exprimer au travers de la musique grâce à un instrument innovant. Bonjour michael Fourcade. Bonjour. Alors vous êtes le concepteur de l'orgue sensoriel. alors décrivez-nous cet instrument.
0: Alors c'est un instrument de musique qui est adapté aux personnes qui sont en grande difficulté au niveau gestuel mais aussi au niveau cognitif. Donc il se compose d'un assortiment de capteurs, des petits boîtiers, des rouleaux, des pièces dans lesquelles on peut souffler, qu'on peut caresser, effleurer, euh, et qui euh, traduisent les possibilités euh, expressives des personnes pour les convertir en son, en notes de musique, en euh, fonction musicale, en gamme de notes, et euh, permettre de, 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 de placer ces personnes en situation de, de, de musiciens. Euh, C'est elles qui font leur musique, elles sont pleinement euh, actrices et créatrices de, de leur environnement sonore et musical.
4: Alors, j'imagine que chaque instrument est pratiquement euh, adapté euh, individuellement à chaque personne parce qu'il euh, n'y a pas un seul handicap, euh, donc euh, il n'y a pas une seule personne euh, qui. Enfin, pas deux personnes qui ont le même, les mêmes difficultés. Comment vous faites
0: oui, exactement. Mais on a mis 10 ans à oui. constituer progressivement un assortiment de, de capteurs qu'on va donc on va choisir la, le capteur, la, la petite pièce qui est la, la, la mieux adaptée à la personne. On va la mettre sur un bras articulé, on va la on va pouvoir lui, lui mettre sur ses genoux euh, et, euh, et donc ces, ces capteurs ont été validés peu à peu par notre expérience euh, patiente, sans objectif, euh, on va dire, de standardisation ni d'objectif commerciaux. On, on voulait juste y arriver. Y arriver avec les personnes dont on dit qu'elles bah, sont tellement en difficulté que ça va être compliqué de, de les rendre musiciennes ou de leur faire faire de la musique par elles-mêmes. Donc, il y, 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 y a 15 capteurs qu'on a développés euh, qui permettent, comme ça, de, de s'adapter. Mais c'est vrai qu'on construit, on peut construire le dispositif euh, orgue sensoriel, euh, l'instrument, en fonction des projets de l'équipe et des profils euh, des personnes. On s'adapte. Là aussi, il n'y a pas de standardisation. Ce n'est pas un instrument qui est fabriqué en série ni à la chaîne. C'est sur projet, sur demande qu'on qu fournit l'équipement et qu'on euh, forme les personnes à, à l'utilisation.
4: Donc vous travaillez avec les établissements euh, qui accueillent des personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi... Euh, Est-ce que c'est possible de travailler aussi avec des personnes qui sont chez elles
0: Oui, c'est tout à fait possible. On peut organiser des petites séances de travail euh, à domicile, mais aussi euh, euh, dans un domicile où, où se réunissent trois ou quatre personnes. Ça permet aussi à la personne de sortir de son isolement et de se dire « Tiens, je vais faire de la musique, mais je vais la faire avec d'autres personnes. » Une autre particularité de cet outil, c'est comme il place une personne en situation de lourd handicap, euh, dans une situation de musicienne, de produire de, de, de l'émotion par la musique, elle peut très facilement jouer avec d'autres personnes musiciennes donc des musiciens professionnels des, des personnes qui vont jouer à ses côtés et partager comme ça euh, une expérience musicale ou une prestation musicale euh, où, où la personne est au côté d'un autre musicien sans euh, sans, sans distinction euh, aucune
4: c'est une énorme valorisation pour euh, pour toutes ces personnes effectivement ben, merci beaucoup Michael Fournet de nous avoir présenté l'orgue sensoriel proposé par l'association Sons et handicap qui a reçu le coup de cœur euh, du jury du prix aussi
0: Merci. Au
4: revoir.
1: Au revoir. Merci Anne-Lise Farkoa. Euh, prochaine action solidaire euh, demain. Il hein, n'y a pas de problème. Mon action solidaire, c'est chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur vivre FM.com.
0: Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association solidaires. Jusqu'à 11h sur
2: Vivre FM, Carole
0: Clémence.
1: Nous sommes avec l'association DLF, Défense de la langue française et l'un de ses représentants, Jean-Marc Schroeder. Avec vous, Carole.
2: Exactement. Et nous avons en ligne Jean-François Baldi, délégué adjoint de la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère. Ministère de la Culture, qui est organisateur de la Semaine de la langue française et de la francophonie, qui a lieu, donc je le rappelle, à partir du 17 mars. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors Jean-François, c'est cette semaine de la langue française et de la francophonie. Euh, Qu'est-ce que vous allez euh, y, y organiser euh, cette année
5: alors, euh, beaucoup, beaucoup d'événements hein, autour euh, pour célébrer la langue française, puisque la meilleure façon de la défendre, finalement, c'est de la célébrer et, et de, de l'illustrer. Plus de 1500 rendez-vous partout en France et, et, et dans le monde, un réseau de plus de 100 villes partenaires en France. Euh, beaucoup de, de manifestations à visée culturelle, à visée éducative, à visée ludique, à visée sociale. Je peux vous citer quelques exemples, si vous le souhaitez Allons-y. Euh, par exemple « Dix mois, dix mots » et « L'encyclopédie » au Panthéon, un grand concert francophone par les jeunes de l'Orchestre des lycées français du monde. C'est cette manifestation qui euh, donnera le top départ de, de, de la semaine. C'est à, à Radio France. Bien évidemment, la parole est à l'honneur cette année. Il y aura des concours de slam. Il y aura un catch littéraire même à, à ici les Molino. Mais une dimension sociale aussi, puisque le français, c'est d'abord euh, du lien. C'est ce qui nous permet de nous euh, comprendre, de, de débattre euh, de façon attentive et, 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 et respectueuse. Euh, Dix mots à l'hôpital aussi, c'est très, très important. Euh... Qu'est-ce que c'est, ça
1: Alors, justement, c'est des mots MOTS, parce qu'à l'hôpital, il y a des mots aussi. M-A-U-X. Hein.
5: Mm -hmm. bien, justement, ce sont les mots pour essayer de soigner les mots. D'accord. Euh, donc, euh, beaucoup de, de, de récits, euh, de, ré, de récits personnels pour essayer, effectivement, de, de surmonter une maladie maladie ou de surmonter un, un, un handicap. Des choses aussi sur la langue des signes. Il y aura des, des, des initiations pour les, le jeune public à la langue des signes française. Donc vraiment le, le Vous français défendez
2: aussi la langue de des signes française
5: Bien sûr, bien évidemment. La langue des signes fait partie de ce que nous appelons les langues de France et nous sommes très attentifs à son développement, à son enrichissement, à son apprentissage à tous les âges de la vie.
2: Est-ce qu'elle est, elle est très proche de la langue française Est-ce que c'est quelque chose de, de complètement différent
5: ah non, c'est quelque chose de complètement différent. Euh, D'abord, effectivement, c'est une langue, c'est une vraie langue qui doit être traitée comme telle. Euh, c'est une langue qui... Elle véhicule la
2: culture française de... également, c'est ça
5: Elle véhicule une culture, elle véhicule un imaginaire, euh, euh, comme toutes les langues. Il y a une en fait, grammaire a une... aussi, dans la langue des signes Il y a une grammaire, tout à fait, effectivement. Donc c'est une, une langue que nous défendons et que nous promouvons. Euh, bien évidemment, à côté d'autres langues de France, évidemment, le français au premier chef, c'est tout le sens de la semaine de la langue française et de la francophonie. Mais aussi, effectivement, euh, un patrimoine de, de, de près de 100 langues, des, des langues régionales, qui sont parlées souvent depuis plus longtemps que le français en France. Mais aussi euh, une langue comme la langue des signes française, euh, à laquelle nous prêtons une très grande attention.
2: Mmh. On en est où, justement, de, de cette langue des signes française Est-ce qu'elle est très partagée en France Est-ce qu'elle est, euh, est bien défendue
5: elle est, elle, est, elle est défendue, elle est illustrée... Euh par euh, notamment euh, par euh, Madame Laborie à travers l'international visuel. Euh,
6: Theater.
5: Elle fait un, un très 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 gros travail. Il y a beaucoup de travail effectivement euh, euh, pour euh, développer son emploi dans le monde du travail, par exemple. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent en matière de, de recherche, hein, donc euh, euh, de recherche sur la sur la langue des signes. Il est très important également de faire un travail de sensibilisation euh, sur cette euh, sur cette langue. C'est vraiment une, une priorité en tout cas de, du ministère de la Culture et de la délégation générale à la langue française et
2: aux langues de France, tout à fait. Est-ce qu'on pourra s'y initier justement lors de cette semaine oui, tout
5: à fait. Alors, effectivement, euh, alors il y a une, une manifestation, hein, plus particulièrement, donc, euh, il n'y a pas que ça, donc, de d'initiation. De, mais pour le jeune public, alors, je si vous voulez connaître, effectivement, l'intégralité des, 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 des très nombreux événements qui auront lieu lors de cette semaine, euh, j'invite chacune et chacun et l'ensemble de vos auditeurs à consulter le site semainelanguefrançaise.fr et ils y trouveront, vous y trouverez effectivement toutes les informations précises sur les lieux, dates et horaires de chacun de ces événements.
2: Est-ce que ces événements sont gratuits
5: Oui, la plupart sont effectivement gratuits. La langue française, c'est notre bien. C'est un bien commun. C'est un bien gratuit. C'est une opération, effectivement, qui est soutenue par le ministère. Donc, la quasi-totalité, effectivement, de ces, de ces opérations, en France comme à l'étranger. Hein, donc euh, il est très, très important également de, de, de souligner que beaucoup d'événements se tiendront euh, partout dans le monde, et, et effectivement à l'initiative de la France, et dans la quasi-totalité des cas en accès libre et gratuit.
2: Alors je voulais qu'on revienne sur les dix mots à, à l'hôpital. Euh, comment participer Comment ça, ça, se, euh, ça se fait
5: alors, bah, les les les, les à l'hôpital, effectivement, ce sont des, des troupes, hein, des troupes de de, de comédiens euh, spécialisés, effectivement, qui vont euh, dans un certain nombre effectivement à la rencontre de, de de personnes, de personnes malades, de personnes qui souffrent, avec effectivement les 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 personnels les personnels soignants et qui qui, qui font des récits, qui font des, des, des récits de, de des récits de vie, des 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 récits d'espoir, justement comme je le disais, pour que les les mots permettent effectivement de, de de mieux résoudre les mots, m
1: Et les caches littéraires, ce sont des, des joutes verbales
5: Alors, beaucoup de, beaucoup de joutes verbales, effectivement, beaucoup de, de concours d'éloquence aussi, c'est très très important, le concours d'éloquence, euh, en France, comme à l'étranger, par exemple, il y aura un grand concours d'éloquence à l'Institut français de Ouagadougou. Euh, c'est important, puisqu'effectivement, euh, parler, c'est convaincre, donc ça s'apprend. Euh, c'est un exercice de maîtrise de maîtrise du discours d'essayer de convaincre d'essayer de structurer son propos c'est très très important dans notre dans notre société puisque je pense qu'on est mieux entendu si euh, voilà si on prépare si on structure son propos si on raisonne,
2: cette semaine de la francophonie, de la langue française et de la francophonie donne sa part, la part à, à, aux langues régionales. Est-ce que euh, ces langues régionales, c'est bien sûr, euh, j'imagine, l'alsacien, le, le corse, le breton. Est-ce que ce sont aussi des, des langues oubliées comme, euh, comme les, les patois, le patois du Morvan, le patois euh, euh, bourguignon
5: alors, ce ne sont surtout pas des langues oubliées. Euh, je vous rappelle que l'article 75.1 de notre Constitution euh, indique que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Donc, euh, c'est une véritable dimension patrimoniale. Euh, notre vision, c'est qu'effectivement, ces langues, vous en avez cité quelques-unes, euh, il y a l'occitan, il y a le basque, il y a le corse, il y a le breton, mais... Il... Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a près d'une centaine en France. Euh, elles font partie de notre patrimoine, mais c'est un patrimoine vivant. C'est un patrimoine qu'il convient de transmettre, qu'il convient de revivifier. Euh, il faut continuer à apprendre et à transmettre ces, ces langues. Il faut continuer à faire en sorte qu'elles soient présentes dans notre environnement, dans l'espace public, dans la signalétique, parce que je pense qu'on ne peut regarder l'avenir que si on regarde également notre notre histoire. Et ces langues sont vraiment ce trait d'union entre notre histoire et, et, et notre avenir. Et il est très important qu'elles qu continuent effectivement à, à, à faire partie de... De, de nos vies, de, de, de nos imaginaires partagés.
2: Vous ne pensez pas justement que c'est contre-productif de, de promouvoir euh, ces langues euh, au détriment de la langue française, puisque le temps consacré à ces langues ne sera pas du temps consacré à, à l'apprentissage de la langue française
5: pas du tout, c'est tout le contraire. Vous savez que les, les établissements, parmi les établissements qui ont les meilleurs résultats au bac figurent les écoles d'Iwan, qui sont des écoles d'immersion de, de, de Breton, mais on apprend aussi le français. Vous savez qu'on apprend deux langues, on est souvent meilleur dans les deux langues. Euh, L'apprentissage d'une langue euh, n'exclut pas celui d'une autre. Au contraire, c'est un effet multiplicateur qui se produit pour les langues régionales comme d'ailleurs pour les langues étrangères.
2: Merci, merci à vous Jean-François Baldi. Je rappelle que vous êtes délégué adjoint de la délégation générale à la langue française et, et aux langues de France du ministère de la Culture et que vous organisez la semaine de la langue française, de la francophonie, à partir du 17 mars. Merci à vous. Et grâce à vous, on ne perd pas
1: notre latin. <rire> merci Jean-François. Merci. merci beaucoup. Merci.
0: Jusqu'à 13h. vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau. Carole Clémence.
1: Nous sommes aujourd'hui avec un représentant de l'association DLF Défense de la langue française, en la personne de Jean-Marc Schroeder. Carole.
2: Exactement, Jean-Marc Schroeder qui est également euh, salarié d'une autre association. Alors pour DLF, il est il est membre bénévole. Il est salarié d'Handicap Zéro, une association qui agit dans le domaine de la l'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles. On connaît bien Survivre FM. Voilà Handicap Zéro. Alors il y a rien à voir entre les deux. Il y a pas de, y a pas de passerelle.
3: Non, 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 euh, pas, pas franchement. Effectivement, c'est mon activité professionnelle.
1: Même si, pour promouvoir
3: la langue française, parfois, il faut qu'on braille. Hein. Exactement. <rire> Bien dit, Benjamin.
2: Euh, vous ne travaillez pas sur le handicap au sein de DLF. De, de cette association
3: euh, non, non, pour DLF, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à l'ensemble de la population française et francophone sur toute, sur toute la planète.
2: Mmh. Alors, il y a d'autres activités euh, qui auront lieu sur cette semaine de la langue française et de la francophonie. Euh, il y a des dictées, par exemple, euh, la dictée pour les nuls 2018, qui aura lieu samedi 17 mars, mmh -hmm. donc samedi euh, de 12 à 13h, au Salon Livre Paris, sur la Grande Seine. Une dictée donnée par Jean-Joseph Julot, qui fait partie de votre association
3: euh, qui est un adhérent euh, amoureux de, du français euh, à titre éminent et plus qu'éminent, créateur des éditions First et des livres... C'est étonnant d'ailleurs, amoureux de... de la langue française, il a appelé les, les éditions First. C'est vrai, je... <rire> il méritait qu'on lui fasse une petite réflexion, mais peut-être que c'est un acronyme qui veut dire euh, ah, France... Peut euh... Ah peut-être, peut <rire> <chose>. allez savoir.
1: <rire> Ou alors au nom de l'amitié, de l'entente la... cordiale.
3: Oui absolument, absolument. J'aurais juste un mot, puisqu'on parle juste un instant de l'Angleterre. Figurez-vous que vous me demandiez tout à l'heure, est-ce que l'anglais, c'est l'ennemi Pas du tout, l'anglais, c'est notre meilleur ami. Et j'ai un texte, je vous rassure, il n'y a que trois lignes. Nous avons reçu une lettre officielle de la Queen's English Society, quand même. Tout Alors, même ils voulaient nous, nous adresser leur amitié, non pas pour la, notre lutte contre les anglicismes, <rire> mais parce qu'ils ont entendu parler de l'écriture in inclusive qui vraiment oh. euh, chi chiffonne, chiffonne la reine. Oui. Mesdames et messieurs, les membres de la Queen's English Society désirent vous témoigner leur soutien dans la lutte que vous menez contre les changements linguistiques proposés pour soi-disant soi équilibrer au niveau des genres les marques du masculin et du féminin. Nous espérons que vous réussirez à préserver la beauté de votre langue que, vous nous, a, que nous admirons tant. Vous agréer l'expression de notre profond respect. Voilà est être qui est officiel à la en tête.
2: Donc vous êtes contre euh, la langue inclusive. Euh, vous êtes contre.
3: Euh, au, au, niveau, de... euh, au niveau vraiment structurel, c'est quelque chose qui est euh, opposé au génie de la langue française.
2: Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est justement, parce que tout le monde ne la langue inclusive
3: euh, ou l'écriture plutôt inclusive euh, voudrait euh, rendre visible le féminin. Euh, L'intention est louable, très, très évidemment. Mais, euh, comme je le disais, le génie de la langue française, euh, il faut quand même comprendre, il n'est pas le seul parce que c'est un peu commun avec les autres langues euh, latines en particulier, euh, qu'il possède la faculté d'exprimer, alors c'est ça contre c'est quoi s'élèvent évidemment le, les, les promoteurs de l'écriture inclusive, mais il possède la faculté d'exprimer les deux genres à travers le seul genre masculin. Soit on met intégralement par terre toute la structure, mais intégralement, et la grammaire française pour euh, réussir euh, ce changement, euh, soit on continue à parler français. Personne n'ira jamais hein, dans une épicerie acheter de la morora et de la mororate. C'est une imbécilité.
2: Vous êtes contre, on comprend bien.
3: Oui, en, en, en l'espèce, le, oui.
2: Le masculin l'emporte sur les féminins dans, dans le féminin.
3: Le mot ne, ne convient pas du tout. Ce n'est pas que le masculin l'emporte une seule seconde. Si vous écoutez les voeux de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, en, en décembre, son premier, ses premiers voeux de Noël, il a dit « Joyeux Noël à tous ». Ouais. Il ne se sentait pas obligé de dire « Joyeux Noël à toutes, à tous, au troisième genre, aux, aux uns, aux autres, aux, 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 aux gays et aux LGBT, et dans ce euh, pas sont le... des gens très respectables ». Mais le... ça n'a rien à voir avec la démolition de la langue française.
1: Ce n'est pas le masculin dans ces cas-là, c'est presque le neutre. Qui existe un peu en latin.
3: Oui, on peut appeler ça euh, du neutre si, si on veut, mais c'est essentiellement euh, le fait que euh, c'est la façon de s'exprimer du français, mais pas seulement du français. Interroger n'importe quelle femme, elle ne vous dira jamais qu'elle se sent discriminée, exclue, invisibilisée quand elle entend « bonjour à tous » euh, et, et qu'on nommait euh, de dire « bonjour à toutes ». Ce n'est pas, pas vrai. Jamais aucune femme ne dira euh, « il a oublié bonjour à toutes ». Non.
2: Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de, de l'usage euh, dans les pays anglophones de « human » au lieu de, de « man » pour, par exemple, la, dé la déclaration des droits de l'homme, on va oui. dire euh, « human
3: ». Je ne serais pas à m'exprimer à la place euh, des gens qui sont locuteurs de ces langues-là. Il y a des problématiques extrêmement aiguës qui se posent en ce moment dans les pays nordiques, en particulier avec la création euh, ex nihilo euh, de, de pronoms euh, non genrés, de, de pronoms neutres. Et euh, ça soulève évidemment euh, complètement l'opposition de toute une partie de la population. Bon, ça ça n'est pas à nous, euh, Français, de nous immiscer là-dedans. Mmh. Euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est simplement euh, vivre et parler en français et en mettant à l'honneur, les femmes, aussi souvent que nous le faisons, c'est-à-dire, je pense, beaucoup plus que ne le fait n'importe quel autre pays sur la Terre, parce que les femmes en France, c'est quelque chose qui fait partie de la culture et de la civilisation française.
2: Alors, est-ce qu'on peut aussi dire quelques mots sur les réformes Il y a eu des réformes orthographiques dans les années 90 Oui,
3: là encore, le mot ne convient pas tout à fait, parce qu'il s'agissait en 1990 de M. Jospin, qui a promu des rectifications. Lesquelles rectifications vont dans le bon sens dans 90% des cas Donc euh Par
2: exemple, oh. la suppression de, de, de l'accent circonflexe Alors
3: justement, ça fait partie des, des 5 <rire> ou 10% de cas pour lesquels c'est une idiotie totale et une aberration. Il ne faut pas supprimer l'accent circonflexe qui permet de différencier deux mots, qui permet de différencier deux fonctions grammaticales, qui permet de différencier deux conjugaisons. Ça non, il ne faut pas supprimer ça. Ce qu'il faut supprimer, c'est les séries désaccordées le chariot et la charrette, des, des choses comme ça. Bon, euh, les, les exceptions euh, un peu idiotes, les exceptions qui ne reposent que sur de l'arbitraire, ça, il faut les supprimer. Euh, supprimer oui. l'accent la, 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 circonflexe, ça revient à créer de l'exception à l'intérieur de l'exception. Parce qu'on va supprimer l'accent circonflexe uniquement sur le I et le U, mais pas sur le E ni le A. Alors, euh, ça va à l'encontre de l'intention première. Donc, c'était des rectifications, ce n'était pas vraiment une réforme, c'était des rectifications pour euh, aller vers plus de logique et, euh, et plus de facilité. Enfin, le, le mot « facilité » là aussi euh, n'est pas, pas très bon. Plus de rationalité, on est au pays de Descartes, et euh, c'était tout à fait normal. C'était tombé dans les oubliettes, après 1990. Euh, Madame euh, Najat Vallaud-Belkacem a cru bon de les ressortir. Et là, cette fois, la mayonnaise a, a pris, euh, au moins pendant quelques semaines ou quelques mois, on va bien voir si alors les manuels scolaires sont obligés maintenant de et les institutions publiques sont obligées de respecter cette nouvelle orthographe ce qui c est c'est la
2: bonne officiellement c'est celle qu'il faut euh, lire. non
3: le texte dit que les deux euh, sont en concurrence ce qui paraît là encore Donc, un peu bizarre. est voilà. ce qui sert à rien, est ce qui crée de la confusion. Ce qui voilà. crée de la confusion, oui, c'est un petit peu curieux quand même, malgré tout. Mais Encore une fois, 9 points sur 10 allaient dans le bon sens. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
2: On continue à parler de, de tout ce qu'on pourrait changer sur la langue française ou pas, de tout ce qu'il faut faire pour aider cette langue française. Oui. Continuons à en parler avec notre invité Jean-Marc Schroeder de la DLF, la délégation de l'Association de Défense de la Langue Française.
1: On revient dans un instant après une pause sur Vivre FM.
0: 10h, 11h, Vivre FM, c'est vous, les spécialistes associations solidaires, Carole Clémence.
1: Malmené par les uns, voire torturés, adorés par les autres, en tous les cas servis, hein, servis euh, par la DLF, la, la défense de la langue française, c'est notre association aujourd'hui, représentée par Jean-Marc Schroeder.
2: Exactement, Benjamin. Et, et on parlait de, justement de cette langue française et des, des réformes ou des, des changements que voudraient y apporter euh, beaucoup de gens. Euh, vous êtes contre certains d'entre eux. Euh, pour pour d'autres, euh, l'écriture phonétique, par exemple, écrire euh, le français euh, de manière totalement phonétique, ça simplifierait l'apprentissage
3: Je crois que c'est tout l'inverse. Euh, ça ne ferait qu'engendrer une confusion multiple. Vous savez, vous avez une boîte à outils qui contient euh, 60 tournevis. Avec ça, vous êtes le roi du monde. Vous pouvez faire tous les travaux de la Terre. Si vous simplifiez, parce que c'est ça le mot, si vous simplifiez votre boîte à outils en n'ayant plus que deux tournevis au lieu de 60, bah vous, de fait, vous excluez un nombre considérable de travaux que vous ne pourrez pas faire. La sûr. langue française est aussi, pas seulement, mais est aussi un outil. Il y aura moins de tournevis, mais il y aura beaucoup plus de vis. Mais il y aura moins de réalisations. C'est ça. Il y aura moins d'écrivains, il y aura moins de chefs-d'œuvre et il y aura moins de rayonnement de la langue.
1: Mais j'ai écrit ce VICE.
3: -vice hein. Ah Voilà. Merci Benjamin.
2: Alors, il y a beaucoup de... La langue française est une langue difficile à apprendre. Son orthographe, sa grammaire sont compliquées à appréhender.
3: Pas tellement. Euh, pas tellement, parce que si on compare avec euh, le chinois, tout le monde oui, le Oui, mais c'est très dure. <rire> Même l'anglais. Euh... Juste un petit mot, euh... la correspondance entre les sons et la graphie, euh... par exemple, une langue latine comme l'italien ou l'espagnol, c'est assuré à peu près à 90%. À chaque son correspond une graphie et, et inversement. En France, on en est à 60% à peu près. Il y a beaucoup de sons qui sont, enfin de, de, de lettres qui sont inutiles, bon, des choses comme ça, enfin, inutiles entre guillemets. L'anglais n'en est qu'à 35 ou 40 suivant les instituts. Donc, l'anglais est beaucoup plus difficile à appréhender que le, que le français. Ça n'empêche pas que euh, il soit répandu euh, sur la terre entière comme langue numéro un euh, internationale. Alors, ça prouve bien que les choses ne sont pas liées.
2: Alors, c'est justement cette langue française, euh, ces difficultés de l'apprendre. Qu'est-ce que vous conseillez à, à un enseignant, à un, à un parent qui, euh, qui essaie d'apprendre à écrire correctement, sans faute, à son enfant
3: Eh bien, tout simplement de lire les bons auteurs, et on n'en manque pas. Euh, c'est par l'amour de cette littérature qu'on surmonte euh, toutes tous ces difficultés, si tant est qu'elles existent vraiment. On a des témoignages, mais quotidiens, de euh, gens qui sont devenus euh, étrangers, qui ont été mis en contact de la langue française par le biais, entre autres, mais spécialement aussi de, de, des alliances françaises dans, dans le monde, euh, et qui sont devenus écrivains de langue française. Euh, dans la, à l'Académie française, nous avons François Cheng qui est naturalisé français, Assyad Djebar qui est maintenant décédé, qui est algérienne. Léopold Sédar sangor Voilà, euh, chez les Goncourt, il y a un quart de gens qui ne sont pas de langue française maternelle, hein. Que ce soit Andrei Makin, Benjeloul, Amin Mahalouf, euh, qui vous voulez, ils ont tous témoigné du fait que la langue française était pour eux une ouverture sur le monde, sur les idées de liberté et le, de, de responsabilité euh, et que ça leur avait ouvert les ailes intellectuellement.
2: Alors nous avons un auditeur en ligne qui vous a entendu, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez euh, dit tout à l'heure vous êtes là, bonjour Mes Salutations à tous, bonjour. Oui, euh,
6: je suis non-voyant, euh, Jean Dubreuil alors voilà, euh, je voudrais atténuer votre certitude sur l'équivalence entre la langue française et la langue des signes comment voulez-vous expliquer notamment les synonymes par exemple, entre absorber Avaler, euh, déglutir, on ne les emploie pas pour les mêmes choses. Ainsi que la poésie. Comment voulez vous expliquer? Un sourd muet, Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps pour les petites paquerettes, sournoisement lorsque tout dort, il repasse les collerettes et cisèle les boutons d'or. Comment voulez vous expliquer ça? Est impossible. Euh, manger, d'accord, dormir, euh, demain, après-demain, ça, on peut l'expliquer. Mais la finesse de la langue française ne peut pas être euh, donnée à un surmuet. Voilà. Alors, Jean-Marc Chaudard,
2: vous êtes avez... euh, Jean-Marc. Spécialiste de, de la langue.
3: Non, je suis pas un spécialiste de la langue des signes. Je crois qu'il faudrait s'adresser à quelqu'un qui est un spécialiste, comme Catherine Laborie, effectivement, qui sera, euh, qui saurait vous répondre. L'institut de, de la langue des signes, qui est une euh, une institution, je pense, très puissante euh, et qui émerge vraiment maintenant depuis euh, de, pas mal d'années. Euh, c'est auprès, auprès d'eux que vous aurez euh, une réponse ou, ou, une, ou une controverse, une petite controverse éventuellement avec eux qui, qui, qui sauront vous dire vous parlez, en quoi la langue des signes vous peut parlez, aussi. Euh...
6: Ouais. Euh, suis... C'est C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Bien, ben, euh, voilà, Jean, euh... Jean,
2: vous êtes non-voyant
6: oui, oui, je suis non-voyant. Oui, et oui. et vous pratiquez, pratiquez le, le braille, braille, vous êtes brailliste pour, pour la danse de salon, vous vous rappelez Oui, oui. vous pratiquez voilà. le braille
1: vous également
2: Vous êtes
6: brailliste Oh, pas tellement, pas, pas tellement.
1: tellement. Oh, mais vous braillez bien quand même, il hein. n'y <rire> a pas de problème ah là bah pour bah le... Oui,
6: oui, oui. Quand il faut, il faut.
1: Mais enfin, oui, c'est oui, une oui, question... Oui, question... Oui, Pardon. Dans ce
6: monde dur, complexe et compétitif, il faut quand même attaquer.
2: Merci de votre intervention, vous avez posé la
1: question, et puis il faudra qu'on la pose, cette question, parce qu'elle est intéressante. Je
2: vous salue. Merci Jean. Bonne journée. Jean-Marc Schroeder, on revient à vous, euh, on parlait de, de l'apprentissage de cette langue française euh, pour, les, pour les enfants, donc vous donniez le, le conseil de, de lire des, de grands auteurs, mais pour un enfant justement qui, qui a du mal à lire, ça va souvent de pair, difficulté d'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Et, et...
3: Non, je ne crois pas, c'est vraiment une question d'intérêt et on éveille l'intérêt d'un enfant euh, avec des auteurs il en existe d'excellents qui sont même pour tous les âges à partir, de, à partir du CP où on, où on apprend à lire et à écrire hein. mmh. euh, tout, tout est vraiment une question d'éveil et l'éveil passe par l'intérêt et par euh, l'affectivité et, et et donc euh, c'est pas euh, évidemment euh, Proust qu'on va proposer en, en classe de CM1, ça c'est clair mais euh, encore une fois il existe de nombreux et, et excellents auteurs de, de classe de primaire avant de pouvoir aborder au collège évidemment euh, la littérature.
2: Justement, votre, euh, votre association lutte euh, contre le, le, la maltraitance euh, de la langue française. On voit régulièrement aujourd'hui des, des livres qui sortent qui sont édités avec des fautes d'orthographe.
3: Alors, euh, les livres euh, édités avec les fautes d'orthographe, les journaux <rire> remplis malheureusement de coquilles et, et de fautes de syntaxe. Euh, c'est dû un petit peu à, aux économies. En, euh, par exemple, quelqu'un du Figaro me disait oh, :« On n'a plus de correcteurs. Ça a été supprimé pour, pour économiser. <rire> » Ben non. Maintenant, euh, ils disent « Débrouillez-vous. » C'est pas la noce. Hein. Débrouillez-vous avec euh, le, les correcteurs automatiques. Mais quand on voit le, les résultats que donnent les, les, les correcteurs automatiques, c'est à, à mourir de rire. Donc. Euh, est-ce qu'il y a vraiment, tout, tout le monde dénonce une dégradation de, de l'apprentissage du français de la part des maîtres parfois, même jusqu'aux jusqu enseignants, ou de la pratique de ceux qui sont censés être un petit peu constitutifs de ce qu'on appelait dans le temps un peu les élites, mais qui est bon, une, une expression qui a tendance maintenant à passer à la trappe. Euh, les élites parlent-elles moins bien ou écrivent-elles moins bien le français ça se, ça se discute. Euh, encore une fois, euh, tout dépend des talents.
2: Vous, vous n'êtes pas pessimiste sur l'avenir de la langue française
3: euh, Ah non, je ne suis pas pessimiste sur l'avenir la, sur la, du français, au sens où, encore une fois, il y a un, un amour euh, et un, un, une envie, un désir de français euh, qui se manifeste pas seulement en France. Hein, vraiment, il, on, il faut parler mondialisation aujourd'hui. <rire> et dans beaucoup, beaucoup de pays, le français représente un espoir. Au niveau politique, je, je fais tout de suite une petite parenthèse, j'en profite. Défense de la langue française est totalement apolitique. Nous avons des adhérents qui représentent toute la palette, hein, de, depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Euh, Ce n'est pas du tout la politique qui nous anime, c'est exclusivement l'amour du français, même si la thématique rejoint euh, la politique assez souvent.
2: Et il y a encore un petit peu dans, dans l'esprit de certaines personnes, on défend le français bec et ongle, on est, on est réactionnaire
3: Pas du tout. Alors, ça me paraîtrait vraiment une réaction totalement aberrante et inexplicable, au sens où, vraiment, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, à l'étranger, spécialement dans les pays à régime totalitaire, le français représente une, une porte, une ouverture, une, une échappatoire, une, une bouffée d'oxygène intellectuel, et c'est... Entre autres, le rôle que jouent les Alliances françaises ou simplement les, les, les bibliothèques euh, qui sont, qui, qui, ou dans lesquelles les gens peuvent trouver parfois des, des livres de français. Il faut savoir qu'au Vietnam, par exemple, il y a un culte qui est rendu à Victor Hugo comme un dieu. Il a des hôtels avec des offrandes. C'est vrai. Hein, bien entendu, bien sûr. Alors que des fois, chez nous, le français est parlé d'une façon misérable. <rire> Encore une fois, bravo. Félicitations.
2: On arrive au terme de cette émission. Hélas. Jean-Marc Chauder, merci, merci d'avoir présenté votre association DLF, l'association de défense de la langue française, et d'avoir parlé de cette semaine de la langue française et de la, langue, de la francophonie qui démarre le 17, qui démarre donc en, en cette fin de semaine. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site française.fr pour avoir le programme de tout ce qui est proposé.
1: Merci Jean-Marc Schroeder, bonne journée. Merci
3: Carole, merci docteur